0: Soy la historia y te quiero decir que los problemas de la tierra también son tuyos y están por el suelo. Bueno, recorremos el suelo contándote por qué el oso polar tiene sed y qué podemos hacer para alcanzarle un batito de agua. Entonces, de mediodía, 35 minutos. Empezamos el último bloque de Pasadas por Alto, llenos de cosas para hablar. O sea, por lo pronto le vamos a dar la bienvenida a Mijael Quien va a conducir este por el suelo esta columna de problemáticas socioambientales Que semana a semana eh, nos tomamos este rato para charlar acá en Pasadas por Alto Hola Mijael, ¿Cómo, ¿Cómo, ¿cómo están? Bien, ahora mejor Muy Ay, bien. Bueno, Muchas gracias
1: por esa bienvenida
0: Pero no es nada
1: Por favor, bueno, ¿cómo andan?
0: Bien, a full, eh, hablando de un poquito de todo Recién, mira, aparte de justo cómo son las cosas que se tocan todas las variables, recién se fue Dani. Y... Méndez, de dónde están los libros, la columna literaria, y hablamos de agrotóxicos porque tocamos el tema de Samantha Shuevlin y de distancia del rescate, así que mirá, está, todo, ah, todo mira, todo tiene que ver con todo.
1: Todo calculado, y hablando de agrotóxicos, y justamente la persona que ahora voy a presentar tiene un libro que se llama Agrotóxico, Patricio Leisegui está con nosotros, lo queríamos invitar para conversar de temas varios como lo solemos hacer aquí en Por el Segoleo, así que le doy la bienvenida y lo presento a Patricio, Patricio ¿cómo ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, Patricio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y vos? Qué gusto poder charlar con ustedes.
0: El gusto es nuestro, sobre pues todo porque sabemos que andás por ahí, por, por otros lares y que, que te des este rato para, para charlar con nosotros, eh, está muy bueno, así que te agradecemos.
2: No, por favor, un gusto, ando escapado, así es. Pero bueno, acá estamos firmes. Aparte, de la diferencia horaria es, en un punto es beneficiosa. Yo tengo dos horas menos en este momento, estoy en Yucatán, en México.
0: Ah, bien, entonces estás amaneciendo. Va, no, amaneciendo no, 10 de la mañana, ya de despierto, ya desayunaste. Bien,
1: conseguimos hierba, todo está bien. Bueno,
0: ah, listo. Bien. Está Buen, todo panorama, bien.
1: <risa> Buen panorama, entonces. Eh, Buen panorama. Pero bueno. La invitación a Patricio tiene que ver con motivos varios. Para quienes lo conocen, sabrán que es un referente del mundillo socioambiental que viene trabajando hace muchísimos años en distintas problemáticas socioambientales. Y como ya hemos hecho en alguna ocasión aquí en Por el Suelo, nos parecía importante seguir con este ciclo de conversaciones y de entrevistas para profundizar en distintos temas. Y en un ratito. Nos vamos a meter en algunas cuestiones de coyuntura, pero la primera pregunta que me surge, Patricio, para arrancar esta charla y este intercambio es ¿Cómo ves el contexto electoral en clave socioambiental? ¿Qué opinas? ¿Ves que se esté hablando de estos temas? ¿Te parece que no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y sobre eso, bueno, creo que hay bastante tela para
0: cortar. arrancamos.
2: Sí, demasiada ¿no? Digo, sí, es un, es un momento bastante complicado porque vemos, primero, por un lado, eh, una movilización social muy fuerte, creo que quedó en evidencia eh, la semana pasada, por ejemplo, con lo que fue la actividad en rechazo al potencial acuerdo con China para la producción de, de carne porcina, ¿no? Eh, al mismo tiempo, eh, del otro lado, tenemos un vacío en cuanto a A esto, a darle espacio al reclamo justamente ambiental que se viene realizando desde muchos sectores, cada vez más amplio, afortunadamente, Eh, pero notamos después de concluir un julio, un agosto, eh, básicamente cercano al colapso, que sigue estando ausente, ¿no?, toda esta presencia justamente de de estos aspectos que nos vienen determinando el día a día y y se hacen cada vez más evidentes. O sea, fíjense ustedes que estamos con la situación eh, de los humedales ahí, que que básicamente no tiene impulso eh, legislativo, más allá de de, de la instancia a la que se llegó hasta ahora, eh, la aprobación por parte del gobierno de, de la ciudad del acuerdo con IRSA para para esto, entregar el humedal a esta compañía, a esta desarrolladora inmobiliaria para ejercer, llevar a cabo prácticamente un barrio cerrado en la la ciudad, ahí en la zona de Costanera Sur. Eh, Bueno, obviamente la cuestión de de los cerdos con China, por supuesto, la bajante histórica del Paraná. Bueno, son muchos aspectos y ninguno de los eh, bloques fuertes ...para la contienda electoral que viene... ...está haciendo mención a estos temas... ...a estas afectaciones... Eh, ...lo encontramos, sí, en, en el discurso... De, ...de repente de la izquierda... De, de, ...de lo que es el bloque... ...ecosocialista, ¿no?... ...que, que tiene una, una posición histórica... ...ya con este tema, entonces... ...me parece que lamentablemente... ...seguimos en, en lo mismo... Eh, ...a manos justamente de, de... dos fuerzas fuertes, ¿no?... De, ...hablo de, de, del, del gobierno nacional... ...del frente de todos... Y por el otro lado, eh, el macrismo, ¿no? Con, con la idea de mantener esta matriz extractivista que es la que viene generándonos este desastre al que asistimos todas las semanas, ¿no?
1: ¿Es posible, con esta cuestión de, digo, una lógica bipartidista, muy polarizada, cada año quizás más que la anterior, en materia de frente de todos, juntos por el cambio, ¿ves posible que el discurso... ¿Y el reclamo socioambiental gane verdadero espacio? ¿O crees que lamentablemente nos vamos a tener que acostumbrar a que lo toquen de manera superficial y cada tanto suban una historia el Día del Ambiente y se hagan interesados? Claro, el Día del Árbol, perdón, que fue este domingo. ¿Crees que podemos ir más allá de eso o nos tendremos que satisfacer y no buscar respuestas en el Congreso Nacional?
2: La verdad que es, yo quiero creer que todavía estamos a tiempo no Siempre creo que, que es una es la lectura obligatoria que tenemos que hacer Y, y también la obligación nosotros de, de mantener justamente esta posición y exigir Yo no tuvo una discusión eh, más amplia, sí, respecto de otros tiempos Creo que ustedes también verán lo mismo, ¿no? Sobre problemáticas que antes estaban muy escondidas eh, Justamente agrotóxicos, ¿no? La situación de los pueblos fumigados eh, el tema de, de, de las comunidades ancestrales, ¿no? lo, lo que está pasando justamente con, con los humedales. Me parece que tiene un espacio que en otros momentos eh, no tenía, no se discutía, ni mucho menos, y eso es lo, lo positivo a, hasta el momento. Sí creo también que esta discusión que de repente se está dando en un nivel más amplio, a mí me sorprende mucha mucha gente que conozco de años que antes de repente no reparaban en lo que comían, en la agroecología, y hoy son palabras muy comunes, muy usuales, en sectores que antes de repente no miraban justamente estas problemáticas. Eh, me parece, sí, que este espacio que se está generando, esta discusión mayor, eh, todavía es de base, todavía es, es muy abajo, pero también es hija del desastre, ¿no? Y creo que que va a haber una discusión política mucho mayor, lamentablemente, de la mano de esta palabra, de este colapso del que venimos hablando unos cuantos. Eh, Me acordé ahora, mientras justamente les decía esto de de Medardo Ávila Vázquez, un médico de Córdoba, justamente, un referente en la investigación de los pueblos fumigados, y hace como 7, 8 años... Eh, que en una entrevista yo le decía, ¿no? Esto, le, le, digo, ¿qué pasa que si no lo vemos? ¿Por qué esto de repente no está en agenda? ¿Por qué este desastre que es tan grande eh, no tiene espacio en los medios? Y él me dijo una cosa tan dura pero tan real, me dijo, hey Patricio, quizás hace falta mucho más cáncer. Y, y en un punto es, es algo que podemos eh, lamentablemente entender en esa clave, ¿no? Que quizás el desastre todavía no es tan grande como para que los sectores políticos eh, dominantes le den el espacio que se merece ¿no? entonces, no se seque, bueno, se secó el Paraná, quizás hay que esperar que se sequen eh, algunos algunos ríos más, ¿no es cierto?, que de repente las quemas lleguen a la ciudad de Buenos Aires o que pase un avión fumigador arriba de Palermo y, y en ese y... momento entendamos un poco mejor las cuestiones, ¿no? Eh, no creo que nos tengamos que resignar, sí creo que hay mucha más discusión pero me parece que no todavía la suficiente como para que los bloques dominantes eh, hagan espacio justamente al reclamo que, es, que se viene llevando a cabo.
0: Yo quiero destacar: estamos charlando con Patricio Eleise y en la columna de Mijael Kaufman en Por el Suelo. Que quiero decir muchas cosas, así que me los anoté para ordenar. Mi hija, ponete contento porque voy a tratar de, de ordenarme. Este programa sucede en una, en una radio comunitaria alternativa popular como FM La Tribu, que esta temática la viene tocando y la viene siguiendo hace muchísimo tiempo. Una de las cuestiones que he aprendido en mi paso por, por FM La Tribu es una pregunta que es a qué te puedes acostumbrar, que tiene mucho que ver con esto que vos mencionabas a lo último, Patricio, porque realmente escuchar quizás falta mucho más cáncer es algo que sin dudas nos estremece a quienes estamos siguiendo... Eh, para, para poder pensar en cuándo es que se van a abrir esos ojos ¿no? de quienes terminan tomando estas decisiones. Por otro lado, lo que veo en lo que veníamos hablando con respecto a los bloques de poder es que lo que une al frente de todos y a Juntos por el Cambio, Juntos o como quieran llamarse, es eh, ser lobistas de grandes corporaciones transnacionales que lo único que buscan es que este extractivismo continúe, sea en Argentina o en uh-huh. cualquier otro país. Eh, y en ese sentido también el espacio que se conquista y que yo creo que se conquistó ahora y no antes es gracias a la organización, no solo porque la organización vence al tiempo sino porque también las conquistas de, la organiza- de las organizaciones de esto pensar en Córdoba y pensar en agrotóxicos o pensar en no sé lo que pasa con el agua de cian- con cianuro en Catamarca o pensar en las múltiples eh, orígenes eh, o en el sur y chubut digamos eh, en los múltiples orígenes que llevaron a que Muchos pueblos se organizan a que muchas personas estén atravesadas por una misma causa. Es lo que permite que hoy en día lo veamos y nos cuestionemos qué comemos, qué tipo de modelo tenemos. Ahora bien, a todo esto, en los espectros amplios del debate político, más mainstream y de lo que se habla o se pone en agenda, hay un debate, que yo quiero que hablemos, que Patricio vos digas cuál es tu opinión, un debate o un falso debate, lo podemos discutir también acá, que es entre... Ay, pero los ambientalistas no quieren que el país se desarrolle. Toda <risa> sí, la planta sí. de la minería son dólares. La Argentina necesita dólares. Entonces, desarrollo versus ambientalismo. Ese es el debate. Es un debate verdaderamente. ¿Qué, qué puedes aportar sobre esto?
2: A mí me gusta esa de necesitamos dólares... Me gusta, me parece como divertida en un punto, no tristemente divertida. Eh, La realidad es que sí, desde que yo tengo uso de razón, yo tengo 43 años, soy una persona mayor, y desde que tengo uso de razón, este país necesita dólares, ¿no? O sea, no es algo nuevo, me pasó, ustedes eran... No estaban, creo, cuando pasó la hiperinflación con Alfonsín y demás, y ya en ese momento se hablaba de de esa necesidad de los dólares y demás. Eh, Me parece interesante la construcción de de la idea de desarrollo como justamente una vereda opuesta al al ambientalismo que está haciendo eh, el gobierno actual. Me parece interesante cómo trabajan sobre, sobre las palabras, cómo se apropian de los conceptos y cómo quitan eh, sentido a muchos otros. Ustedes lo verán con sustentabilidad, ¿no? Una empre- una palabra hoy directamente empresarial, corporativa, ¿no? Ya se han apropiado de eso y ya no sabemos qué es lo sustentable, qué es lo verde y qué es lo ecológico porque se han ocupado de manchar, de, de contaminar justamente la idea original del concepto que, bueno, que habla de la libertad de la apropiación de las palabras, de la circulación misma, ¿no?, de la comunicación. Eh, la verdad es que eh, yo siento que, que el gobierno ha sido muy hábil en esta en, en marcar estas dos, esta diferencia, no decir que bueno, que porque uno esté hablando de que no quiere de que de repente destruyan los salares eh, en la puna, está en contra justamente de la posibilidad de generar dólares a partir del litio, ¿No? O sobre la cuestión, obviamente, de la megaminería o de los agrotóxicos o la siembra de transgénicos. Eh, es interesante, vivimos en un país que tiene prácticamente el 50% de su población en situación de pobreza, ¿no? Entonces, si bajo este modelo extractivista que tiene más de 25 años, eh, Seguimos con estos indicadores tan duros que se siguen profundizando justamente, me parece que claramente el camino no es este y claramente la fórmula está dando un resultado que es el peor de todos, ¿no? Eh, A ver, insisto, las provincias mineras, esto no lo digo yo, hay muchos referentes que lo vienen comentando, detallando y demás, hay... Trabajos estadísticos muy muy precisos que demuestran que la minería no ha generado ningún tipo de cambio positivo en términos económicos en esas provincias, al revés, ha aniquilado el resto de las eh, actividades económicas previas. A esta eh, explotación que se hace en Catamarca, que se hace en las provincias que tienen litio, justamente Catamarca es una, eh, que se ha eh, por ejemplo, retrocedido en los procesos industriales, inclusive, que muchas veces de esto se habla, ¿no? Que hablan, dicen, bueno, ¿eh, ¿qué litio estamos exportando? Por poner el ejemplo, ¿no? Bueno, estamos exportando cloruro, exportando nosotros no, por supuesto, eh, lo están haciendo compañías multinacionales que abastecen a las grandes automotrices, que básicamente están trabajando en el desarrollo de un auto verde como digo yo para el primer mundo occidental blanco ese es el objetivo no y, y se está exportando cloruro de sodio eh, cloruro de litio perdón que es la versión más básica de lo que se puede extraer de los salares con una técnica totalmente destructiva que ni siquiera se ha implementado en países que, que vienen marcando el norte del litio como por ejemplo bolivia no o sea eh, estamos exportando lo más básico del litio que es agua ...con eh, estas sales ahí mezcladas... ...sin siquiera separar de ninguna manera... ...los países... eh, ...que proponen... ...la creación por ejemplo de las baterías... ...y demás... ...tienen sus eh, instalaciones... ...en otro tipo de, de naciones... ...en otros territorios más cercanas... ...no en la Argentina... ...no les interesa hacerlo en la Argentina... ...por cuestiones de costos... ...bueno hay muchos aspectos que... ...de repente se acallan por parte del gobierno... ...y no se mencionan... ...aunque se habla de desarrollo... ...entonces... Hablamos de una minería que está retrocediendo en su nivel, pongámosle de valor agregado, ¿no? Están sacando piedras o bombeando salares y no mucho más que eso. No hay un avance en ese sentido. Por otro lado, tenemos un agronegocio que ha, que redujo a la agricultura a echar venenos directamente y a sembrar transgénicos a petición de las compañías. No hay valor agregado, por supuesto, la exportación que se está haciendo de productos del agro justamente no tiene que ver ni con aceites, por ejemplo, que sería como una evolución, si se quiere, del procesamiento de la soja. No, estamos volviendo otra vez a lo básico, al poroto de soja, a lo más bajo, exportando nutrientes, exportando agua. Bueno, me parece que es muy claro que no hay una dirección en términos de desarrollo, ni siquiera en los términos en los que está hablando el gobierno. Esto no lo digo yo, hay muchos especialistas que lo vienen profundizando justamente. ¿no? Entonces, ¿qué dólares? ¿Cuántos realmente? Lo de las granjas porcinas, yo tengo una posición bastante dura en el sentido de que entiendo de que China ha sido el gran prestamista de Argentina desde el año 2000 a hoy y la realidad es que Argentina no ha hecho devoluciones hasta ahora de todos esos préstamos, lo cual me lleva a pensar de qué forma realmente van a financiar estas granjas, si va a ser un financiamiento que viene de China, o en todo caso es una devolución a Argentina ante lo que todavía no se ha cumplido, que ese es otro aspecto, ante los SWAP que están en el Banco Central. Bueno, hay una gran mentira creo en torno a todo esto, y por otro lado, eh, este modelo obviamente nos ha metido, como decía, el, con la mitad del país bajo la línea de pobreza, y si hay algo que no podemos mencionar justamente en ese sentido es la palabra desarrollo, ¿no?
1: Me quedo, me quedo tiritando en unas cuantas cuestiones, y no te voy a mentir, Patricio, y a quienes están del otro lado, que cuando antes dijiste la frase y la conversación que tuviste con Medardo, me quedé como con un escalofríos y, y hasta me lagrimearon un poquito los ojos porque fue como tan cierto que duele, me animo a decir y también, para para contarte a vos Patricio y a quien está del otro lado quizás es la primera vez que en la columna creo que traemos un baldazo de agua fría que se resuma tan bien en tan pocas palabras, eh, y así que agradecerte por un lado eh, en cuanto a eso, no, sí, y por el no. otro me, me parece interesante, y ya para ir cerrando, porque en unos minutitos nomás termina el programa, no solo la columna, preguntarte algo más de tinte metafórico y bien amplio para que puedas explayarte en, si tuvieras que decir, ¿qué anhelas en materia socioambiental para Argentina y para Latinoamérica, estando vos en México? Y para ponernos, no cursis, pero para que puedas realmente contar... ¿Hacia qué horizonte te gustaría que caminemos colectivamente en materia socioambiental? Bueno, me, me gustaría que puedas contar un poco sobre eso.
0: Para abrir nuevas esperanzas. Como vos, mija, sos el presidente del mundo y estás diciendo: Patricio, te cumplo la que vos me digas, pero me tenés que decir una.
2: Vengo con la varita mágica. Claro. Es difícil, realmente el, el, el mapa latino ¿no? está marcado justamente por, por estas situaciones de extractivismo desaforado. ¿no? Bueno, eh, Yo confío, tengo esperanza en que realmente las luchas, que son cada vez mayores en la organización que se está dando en los territorios, va a generar una, se va a revertir este cuadro que tenemos hoy por hoy. Yo tengo ese anhelo. ¿no? Eh, obviamente que, que tenemos que modificar nuestros hábitos de consumo, creo que eso es básico no Creo que eso es básico. Eh, me parece también que necesitamos, eh, por supuesto, bloques políticos que entiendan que tienen que hacer una defensa de los territorios, pero esto no va a surgir sino desde abajo, y es lo que está pasando, y creo que también nosotros en este espacio lo estamos generando de alguna manera, no contando que es el colectivo lo que va a generar este cambio, que creo que es lo que está ocurriendo, creo que hay más organizaciones, eh, hay más no sé, desde vecinales hasta obviamente la lucha de los pueblos ancestrales. Acá en México, en Yucatán, se está dando, con la situación de las granjas porcinas, una batalla larga, pero que los pueblos están dando de mejor manera, asesorados legalmente, con conocimientos justamente de hasta dónde se puede llegar, no digo en términos legales, y qué alternativas, inclusive productivas, se pueden postular. Me parece que el territorio y sus habitantes... El territorio afectado está generando la misma respuesta de hacia dónde tenemos que ir y considero que tenemos que seguirlos, hay que escucharlos y cuando se pueda caminar esos mismos espacios eh, y me parece que el, el futuro va por ese lado, yo anhelo eso, ¿no? que esas luchas terminen justamente en una enorme victoria, y al mismo tiempo que volvamos a... ...al modelo que conocíamos de agroecología... ...cuando la palabra agroecología por ahí no era eh, tan usada... ...o se había pensado... ...y de repente esto, ¿no? Pensar en nuestros consumos, ser consumidores conscientes... ...discutir nuestra alimentación, por supuesto... ...y tratar de lograr una mejor calidad de vida para todos... ...me parece que es lo, lo que aspiro, ¿no? Una sociedad inclusiva, por supuesto... ...que escuche a sus actores... ...y que miremos más a los que estuvieron antes y también obviamente a las comunidades ancestrales que no por algo llevan tantos años con nosotros y, y bueno, marcando la agenda de qué es lo correcto no y cómo es el buen vivir.
1: Patricio, hace rato ya tenemos eh, sobre la mesa el debate de las eh, granjas porcinas, ¿qué, qué podemos esperar con, con respecto a eso en los próximos meses aquí en Argentina? Bueno, obviamente yo creo que ya estamos todos eh,
2: enterados de que esto se va a cerrar por separado, ¿no? que ya el Estado Nacional se ha dado cuenta de que, que la mejor manera de negociar es a través de los tentáculos, aprovechando el modo de capitalismo que propone China. Eh, hay que acordarse que, que de repente China tiene una forma de negociar que es muy distinta al... A, a, A la ruta que toma Estados Unidos-Europa, ellos son más formales en el sentido de negociar de repente de país a país, ¿no?, con las autoridades nacionales. China, ustedes habrán visto, eh, negocia una venta de cosechadoras o con un municipio. A ellos no les importa pasan por encima de todas estas escalas entonces me parece que en ese en esa dirección se ajusta muy bien esta decisión del gobierno de ponerse a un costado y decir bueno nosotros no estamos negociando el acuerdo pero tampoco podemos dejar que podemos negar que las provincias o podemos evitar que las provincias lo lleven a cabo los municipios me parece que, que los acuerdos se van a ir cerrando así de manera eh, celular por goteo no y cuando querramos acordar vamos a tener toda la estructura montada ese es el gran problema del otro lado estamos obviamente nosotros, ustedes, yo, eh, los colectivos sociales, bueno, quienes estamos de alguna manera exponiendo esta situación y el impacto que va a tener. Hasta ahora yo creo que venimos muy bien. ¿no? Llevamos un año, ese acuerdo no se pudo firmar, lo tuvieron que prolongar dos meses. Me parece que eso es una, eh, es una puerta abierta a, a cómo se tiene que resistir y hacia dónde se tiene que llevar la, la discusión ambiental.
0: ¿Quién dice esto? Es Patricio Leise y él es escritor, periodista, investigador, autor del libro Agrotóxico, otro envenenados y entre otros varios libros. También hace poco, acá en el aire de la Trigo estuvimos hablando por la investigación que realizó con los niños Wichis sobre estos superalimentos que se estuvieron brindando como soluciones nutricionales, que también tenían que ver un poco con todo esto, ¿no? Llega un punto en el que estos debates. Eh, pensamos, ponerle el nombre de Granja Porcina o ponerle el nombre del megaproyecto extractivista que quieras y casi siempre terminan siendo eh, la fuerza de la organización por un lado versus eh, quienes quieren vender al mejor postor nuestros recursos, ¿no? Eh, Y todo esto sucede por el suelo. Así que, eh, mija, eh, te pido que que vayamos cerrando. Nos quedan dos minutos, así que tenemos que cerrar y despedirnos entre todos
1: Primero que nada, agradecerle a Patricio por el espacio, que más allá de la diferencia horaria pueda estar aquí con nosotros, que no es la primera vez y por supuesto que tampoco será la última, y me quedo con con esta palabra de resistir y de la construcción colectiva, de que así como sucedió con el acuerdo porcino y después de un año todavía no lograron firmarlo y tuvieron que empezar a cranear otras estrategias, haremos lo mismo en cada batalla y en cada lucha de tinte socioambiental, hasta que deje de ser un tema de relleno y realmente sea una prioridad en cada agenda política y mediática porque no queda otra que la construcción colectiva y no queda otra que también poner voces sobre la mesa de quienes están hace rato en estos temas, por eso también la invitación a Patricio y por eso la invitación a seguir construyendo esta columna de forma colectiva.
0: Gracias Patricio por este ratito, te mandamos un abrazo grande que llegue a México
2: gracias, no, muy amables la verdad, perdón el tema de, de la diferencia acá, para resumir algo chiquitito sobre las batallas que vienen No hay una discusión muy grande, por ejemplo, sobre los proyectos eólicos, sobre los proyectos de, de las energías llamadas alternativas bueno, es un punto para seguir porque me parece que que van a haber otros frentes de tormenta que que en algún momento vamos a tener que, que bueno, que atravesar justamente sobre cuáles son las alternativas que se proponen, que vienen del mismo sistema y quiénes son los que están atrás justamente de todo esto que se presenta como la, la opción verde, pongámosle así, ¿no?
0: bueno, quedarán esos debates abiertos retomaremos en otra oportunidad son la una, es la una del mediodía ya está, ya hemos llegado al fin eh, de este programa podríamos, como se nota, podríamos seguir hablando esto bien bien largo, pero bueno aprovecho para agradecerte Patricia, nuevamente por estar acá con nosotros, gracias mija por traerlo y generar este espacio en tu columna, gracias Carlos también por el acompañamiento a la mañana. en la mañana y gracias María y Berger por operarnos técnicamente es momento
1: de Terminamos agosto por suerte Así que te felicito Sofi Y te mando sí. otro abrazo Y gracias a vos por invitarme
0: Abrazo grande para ustedes Se cuidan se divierten Mañana nos veremos a las 11 de la mañana Empezando septiembre en Pasadas por Alto Se quedan escuchando toda la programación de Femela Tribu Chau